0: Seit einem halben Jahr ist Dr. Andrea Jahn die neue Direktorin des Saarlandmuseums. Vielen ist die Kunsthistorikerin noch als Leiterin der Saarbrücker Stadtgalerie bekannt. Die Galerie für zeitgenössische Kunst hat sie in den vergangenen Jahren ja aus dem Donrössenschlaf wachgeküsst, sagen Kenner der hiesigen Museumslandschaft. Gebürdig kommt Andrea Jahn aus der Nähe von Stuttgart, fühlt sich aber seit vielen Jahren im Saarland wohl und freut sich auch in Zukunft an der Spitze der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, ja die Museumslandschaft im Saarland mitgestalten zu können. Und heute Abend ist sie mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo, schönen guten Abend, Frau Jahn. Freue mich auch sehr, danke. Aha. Frohes neues Jahr, noch gut gestartet ins neue Jahr, Frau Jahn? Ja,
1: sehr, sehr gemütlich, ganz entspannt, also Viele haben es ja auch bedauert, dass es keine Partys gegeben hat. Ich muss sagen, ich habe es sehr genossen.
0: Hatte auch was für sich.
1: Ja, es war mein erster Urlaub dieses Jahr, also insofern okay. konnte ich es genießen.
0: Sie sagen es gerade, ja, der erste Urlaub. Einen neuen Job haben Sie bekommen am 1. Juli. Direktorin des Saarlandmuseums und Kunst- und Kulturwissenschaftliche Vorständin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz. Klingt gut. Haben Sie sich schon daran gewöhnt, an diesen ja nicht leichten Jobtitel?
1: Ja, es war schon äh, ein großer Sprung, muss ich sagen. Also es war nicht so, dass ich in der Stadtgalerie nichts zu tun gehabt hätte, aber es ist natürlich was anderes für vier Häuser zuständig zu sein und auch natürlich mit sehr viel mehr Mitarbeiterinnen, und Mitarbeitern mhm. äh, dann umzugehen und erstmal zu lernen, in diese Strukturen äh, sich reinzufinden. Aber es hat viel Spaß gemacht.
0: Vorher waren es vier Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wenn ich ähm, richtig informiert richtig. bin. Mittlerweile sind es über 40. Das ist in der Tat ein Sprung. Und vier Häuser haben Sie gesagt neben der genau. modernen Galerie, das Museum für Vor- und, äh, Vor und Früh Frühgeschichte, Frühgeschichte, die alte
1: oh. Sammlung, die Schlosskirche mhm. und äh, dann auch noch das Zeitungsmuseum.
0: Also Ziemlich breites Feld dann eben auch. Mhm. Wie war das erste halbe Jahr? Haben Sie schon ein bisschen eingelebt? oder?
1: Ja, ich hatte gar keine andere Wahl. Äh, <lacht> Habe es mir aber auch so ausgesucht. <lacht> Nein, also ich muss sagen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es mir wirklich sehr leicht gemacht. Mhm. Ich habe einen wunderbaren Co-Vorstand, unseren Verwaltungschef, der seine Sache ausgezeichnet macht und mir den Weg da geebnet hat. Also weil viele, vieles ja auch sehr strukturell vorgeprägt ist und man da erstmal auch sich mit diesen ganzen Regularien und so weiter zurechtfinden muss. Also die künstlerische Arbeit fiel jetzt ein bisschen hinten runter, das ist aber ein ganz normaler Prozess, ähm, also weil das natürlich ein, ein sehr komplexes Gefüge ist, so eine große Stiftung und da auch viele Beteiligte dann ähm, mitspielen, mit unterstützen, mitreden und ganz wichtig war es für mich eben auch, diejenigen äh, alle kennenzulernen und äh, auch zu vermitteln, was ich jetzt in Zukunft vorhabe.
0: Ging das in der aktuellen Phase mit Corona oder war, war das schwieriger oder vielleicht sogar gut, um anzukommen, ja weil ja, im, vieles auch nicht ging?
1: Im Sommer ging es noch ganz gut. Äh, da haben wir uns auch ganz viel draußen getroffen. <lacht> Aber ja, jetzt im Herbst äh, wurde es natürlich ein bisschen schwieriger, aber ich muss sagen, die meisten Gespräche habe ich tatsächlich im Sommer geführt mhm. und äh, da auch versucht, äh, jetzt die, die wichtigsten Mitstreiterinnen und Mitstreiter kennenzulernen und, und auch so, ähm, ja, dann natürlich auch darauf, meine Strategie auch aufzubauen.
0: Das Saarlandmuseum ist das größte Museum im Saarland, da hängt viel dran, Sie haben schon ein bisschen gesagt, hat das ja auch für Sie was verändert, wenn man jetzt quasi so in die erste Reihe rückt, steht man da mehr in der Öffentlichkeit? Wird mehr Na,
1: Im Moment leider nicht. Mhm. Also was uns natürlich allen fehlt, ist die Öffentlichkeit. Das heißt, wir arbeiten ja hinter den Kulissen auf vollen Touren, ähm, haben jetzt äh, zwei Ausstellungen vorbereitet, für die wir startklar sind, also die wir jeden, jederzeit eröffnen könnten. Und das ist im Grunde so ein bisschen unfair, weil uns die Belohnung fehlt. Das heißt, wir haben jetzt... Zwei sehr anstrengende Aufbauzeiten hinter uns, uh, vor allem die Brückeausstellung, die jetzt in der Modernen Galerie auf ihr Publikum wartet, hat natürlich viele Kräfte gebündelt und ähm, da war es natürlich schon bitter zu erfahren, dass wir keine Eröffnung haben werden.
0: Also ich höre raus, die Besucher fehlen Ihnen, Ihre ja, Gäste.
1: die fehlen uns. Die, die sind im Grunde unserer... Ja, uns, unsere Leib und Magen, äh, Nahrung und Motivation für alles, was wir machen. Wir machen das für die Menschen, wir machen es für die Besucher und ich denke, dass dass wir umgekehrt äh, mit unserer Kunst auch vielen fehlen. Also das ist eben etwas, was ja was für die Menschen auch eine unglaubliche Bereicherung ist, dieses wunderbare kulturelle Angebot, das wir hier in Saarbrücken haben, also dass ich also wirklich auch überregional messen kann mit großen Städten. Und ich denke, gerade auch in der Kunstlandschaft haben wir hier in den letzten Jahren schon einiges nachgelegt. Also auch dadurch, dass wir ja in der modernen Galerie auch über einen wunderbaren Neubau verfügen, der ganz viele neue Möglichkeiten auch bereitstellt, und all diese Dinge, die jetzt im Hintergrund wachsen, die müssen irgendwann mal da raus und wieder ihr Publikum finden.
0: Weltbühne Traum, die Brücke im Atelier, heißt die aktuelle Ausstellung in der modernen Galerie des Saarlandmuseums. Eigentlich sollte die Ausstellung seit 13. November für die Besucher geöffnet sein. Doch wegen des Lockdowns ist sie leider geschlossen. Die Direktorin des Saarlandmuseums, Andrea Jahn, erlaubt uns heute Abend einen Blick in die Ausstellung. Die Ausstellung ist, kann man sagen, streng genommen um ein Bild herum gebaut. Mhm. Bande im Raum von Ernst Ludwig Kirchner. Was macht das Bild so wertvoll oder so besonders, dass man dann eine ganze Ausstellung außenrum baut?
1: Ja, also ich denke, wir haben mit diesem Werk wirklich ein Meisterwerk Kirchners in unserer Sammlung, das auch bis in die 1980er Jahre viel gereist ist, also weltweit auch angefordert wurde für große Themenausstellungen, für große Einzelausstellungen auch von Kirchner. Und ähm, die Tatsache, dass wir dann feststellen mussten, dass es leider in einem ganz ja im Grunde bemitleidenswerten Zustand war, weil es zu viel gereist war und weil es auch schon von seiner ursprünglichen Machart her nicht so angelegt ist, tatsächlich äh, sehr belastbar zu sein, äh, mussten wir es jetzt in Quarantäne nehmen sozusagen und äh, fanden aber erst letztes Jahr die Möglichkeit, auch finanziell das mal so zu untersuchen und restauratorisch zu analysieren, dass wir jetzt um dieses Bild herum, wie Sie sagten, eine Ausstellung konzipiert haben, die den Inhalt des Bildes reflektiert, das heißt die die Atelier Szene mit Was ist drauf zu sehen vielleicht mit, ja. mit fünf Akten, mhm. also das heißt wir sprechen ja auch gleich noch mal äh, über die Brücke als Künstlergruppe, die die eben hinter dieser Ausstellung steht oder die Künstler, die äh, diese Ausstellung dann auch bestücken mit ihren Werken. Also die Atelier Szene ist inhaltlich äh, der Schwerpunkt mit fünf Frauenakten und parallel äh, beleuchten wir aber gleichzeitig unsere analytische Arbeit, das heißt, wir, wir schauen eigentlich hinter die Kulissen, wir lassen unser Publikum die Geheimnisse dieses Bildes aufdecken und das sind einige, die darin dahinter verborgen sind und die sich tatsächlich auch erst durch die konservatorische Arbeit und restauratorische Analyse okay. überhaupt ermitteln lassen.
0: Diese ja, Geheimnissuche, die gucken wir uns später noch ein bisschen genauer an. Sie haben die Brücke angesprochen, die Künstler. Wer die Brücke nicht kennt, für was stand diese Bewegung oder diese Künstler? Was steckt dahinter?
1: Ja, die wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet, 1907 in Dresden. Das waren vier Architekturstudenten, die sich damals zusammengetan haben. Architektur haben sie allerdings nur studiert, um überhaupt künstlerisch tätig sein zu dürfen, weil die alle noch so ein bisschen von ihren Familien abhingen. Und um dann auch den monatlichen Wechsel zu bekommen, mussten sie sich für ein anständiges Studium einschreiben. Und weil sie alle diese starken, Künstlerischen Ambitionen äh, in sich spürten und auch dann äh, geteilt haben, haben sich zusammengetan und auch Ateliers geteilt. Das heißt, äh, die hatten natürlich nicht viel Geld, äh, vor allem zu Beginn und ähm, hatten aber sehr ambitionierte Vorstellungen davon, also wie sich eigentlich in der Kunst dann auch ein neues Gesellschaftsbild finden sollte, ein neues Menschenbild auch gesucht wurde und äh, da ging es sehr stark darum, äh, sich zu verabschieden von akademischen Vorstellungen. Das heißt, äh, wir kennen ja alle diese posierenden Akte in, in einer steifen Haltung, die natürlich die Schönheit des Körpers ausstellen sollte, aber sehr idealisierend war, sehr, sehr konstruiert auch daher kam. und dagegen wandten die sich und konnten dann in ihren Ateliers tatsächlich so sowas wie ein äh, Labor entstehen lassen, in dem sie sich dann auch die Modelle aufhielten. Und, und die Modelle waren häufig genug auch die Freundinnen, die Sammler, die, äh, die Kinder, äh, die damit in diesem Zusammenhang auch eine Rolle spielten. Und die alle fanden ihren Niederschlag auch in den Bildern. Das und, heißt, dieses Zusammenleben.
0: Farbe spielt auch offenbar eine große Rolle. als ja, Also formal
1: Binder. muss man sich die Brücke so vorstellen, also der, es, es war im Grunde der Wunsch da, alles so weit zu reduzieren, wie nur möglich. Das heißt, auf Primärfarben zu setzen, also ungemischte Farben zu benutzen in den Bildern, ganz klare, strahlende Farben, einfache Formen und ähm, dann tatsächlich... Auch diese, was die Brücke Künstler erfunden haben, die Viertelstundenakte, zeitlich begrenzt, also innerhalb kürzester Zeit einen Moment zu erfassen, in dem sich eine Figur darstellt, bewegt oder in ja, ganz ungezwungener Haltung im Grunde dann auch
0: darstellt. Bei, die, bei diesem besonderen Bild, Bande im Raum, Sie haben es gesagt, fünf Akte, fünf äh, nackte Frauen sind darauf zu sehen. Wie kam das damals in der Zeit an? Wahrscheinlich ist es eine Provokation, oder?
1: Es war sicherlich eine Provokation, aber äh, man muss auch sehen, dass zu dieser Zeit, gerade Anfang des Jahrhunderts, äh, sehr, sehr viel in Bewegung war. Das heißt... Es gab eben nicht nur in Deutschland verschiedene Tendenzen, die Kunst neu aufzurollen, auch in Frankreich. Ich meine, wir kennen große Figuren wie Matisse, der gerade auf die Brücke Künstler einen ganz wichtigen Einfluss hatte, eine wichtige Rolle spielte, auch gerade für Ernst Ludwig Kirchner, der unser Bild gemalt hat. Und das waren schon europaweit Tendenzen, die natürlich wahrgenommen wurden, die auch aufgesogen wurden und dann weiterverarbeitet. Und äh, so gesehen, denke ich, spielt natürlich da die akademische Kunst immer noch die Hauptrolle. Die wurde natürlich auch an den Kunstakademien gelehrt, aber gleichzeitig entwickelten sich da die unterschiedlichsten Strömungen. Und tatsächlich ist es so, dass die Brückekünstler relativ früh schon Erfolg hatten. Also die organisierten ihre Ausstellungen selbst, die hatten eine eigene Galerie in Dresden und fanden dann sogar eine Lösung für eigene Wanderausstellungen. haben also ihre eigenen Grafiken auf Reisen geschickt und so immer wieder auch Geld verdient mit Ankäufen.
0: Für die aktuelle Brücke-Ausstellung haben Sie das Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner, Badende, im Raum noch einmal genau unter die Lupe genommen. Sie haben es per Mikroskop untersucht, haben außerdem Infrarot- und Röntgenaufnahmen des Bildes gemacht. Für die Untersuchung ist sogar extra ein Expertenteam der Hochschule für Bildende Künste aus Dresden angereist. Vorab war eine Genehmigung der Strahlenschutzbehörden notwendig. Warum der ganze Aufwand?
1: Ja, es ist so, dass dieses Bild, wie ich vorher schon sagte, etliche Geheimnisse birgt und äh, das hängt damit zusammen, dass Kirchner äh, dieses Bild 1910 gemalt hat, aber zehn Jahre später nochmal übermalte, als er dann schon in sein selbstgewähltes Exil nach Davos gegangen ist.
0: Warum hat er das gemacht, das nochmal zu übermalen?
1: den Kriegserfahrungen zu entgehen, um das zu mhm. bewältigen. Das heißt, er hat dann alle Bilder, die, die er in Dresden gemalt hat, nachkommen lassen, was äh, tatsächlich auch dafür gesorgt hat, dass viele dieser Werke in Mitleidenschaft gezogen wurden, weil die manchmal zusammengerollt per Post äh, in die Schweiz geschickt wurden und äh, dann natürlich auch oft Schaden genommen haben. Also eines dieser Bilder haben wir und äh, die sind tatsächlich in einem sehr fragilen Zustand, einfach auch deshalb, weil der Künstler nicht darauf geachtet hat, da erst irgendwelche Schmutzschichten abzutragen, bevor er dann mit neuer Farbe da drauf gegangen ist. Ihm ging es vor allem um eine Korrektur seines Werks, um eine Perfektionierung auch bestimmter Kunstwerke, die für ihn besonders wichtig waren. Also unser Bild, die Badenden, ist für ihn ein ganz entscheidendes Werk gewesen. Das sieht man auch daran, dass es ein besonders großes Format hat. Also viele äh, Kunstwerke aus der Zeit der Brücke beschränken sich ja auch auf Grafiken, weil Grafik im Grunde auch ein Medium war, mit dem die Künstler sich sehr schnell ausdrücken konnten. Und ein Gemälde erfordert einfach viel, viel mehr Aufwand. Also das ist ähm, jetzt bei uns eben so, dass ihm dieses Bild so wichtig war, dass er sogar hergegangen ist und das Entstehungsdatum gefälscht hat. Das heißt, all diese Dinge, diesen Dingen sind wir auf die Spur gekommen, weil wir das Bild genauer untersuchen konnten, also nicht nur ausgerahmt haben und, und dann geröntgt und anhand von Infrarotaufnahmen auch festgestellt mhm. haben, dass es diese zweite Malschicht gibt. Also das sind alles Dinge, die eben äh, auch schon in der Wissenschaft vermutet wurden und wir konnten das jetzt nochmal bestätigen durch diese Analysen. Und ganz, ganz wichtig ist uns natürlich, dass äh, dieses Gemälde erhalten werden kann, auch für die Zukunft. Das heißt, da muss jetzt nochmal ein langer Prozess folgen, in dem wirklich jede kleine Malspur, jedes kleine Bestandteil dieser, dieser zweiten Malschicht dann nochmal befestigt wird. Also das sind unendlich lange Prozesse, die da auch noch auf uns warten. Aber so wie sich das Bild jetzt präsentiert, ist es eben im zweiten Zustand zu sehen und wir haben... Diese Analyse aber dadurch abgebildet, dass wir jetzt ähm, so eine Art Mindmap in die Ausstellung integriert haben, aus der auch zu erkennen ist, welche Maßnahmen ergriffen wurden, was wir erkannt haben, also dass wir ganz unterschiedliche ja Tricks auch aufdecken konnten, mit denen Kirchner gearbeitet hat. Und das ist sehr, sehr spannend. Also auch für die Besucher wird es ganz interessant sein, dann neben dem Bild zu stehen und auch zu sehen, aha, okay, an der Stelle hat er dann nachträglich nochmal getrickst und hier nochmal was übermalt. Also Fakt ist einfach, dass er etwas dargestellt hat, was er nicht hätte darstellen können, wenn es tatsächlich 1908 äh, gemalt worden wäre. Also er hat,
0: wenn man mal in die heutige Zeit gehen würden, einfach so ein Instagram-Filter gelegt oder so, so in der
1: Art. Er hat im Grunde ja seine seine eigene Wichtigkeit als Künstler dieser dieser Generation noch mal herausgestellt, indem er das Bild so überarbeitet hat, wie er es nicht äh, 1910 hätte mhm. überarbeiten können.
0: Und das haben Sie jetzt bei diesen Untersuchungen nach und nach herausgefunden, dass ähm, er da quasi getrickst hat?
1: Das wurde bereits 1980 im ersten Ansatz äh, schon mal vermutet. Nur die tatsächliche Materialanalyse, die haben wir jetzt festgestellt.
0: Wir müssen uns so eine Untersuchung vorstellen. Klingt wie wenn man ein Viehfingerspitzengefühl bräuchte, Samthandschuhe, alles ganz vorsichtig. Ja,
1: also Sie müssen sich das so vorstellen, als würden Sie tatsächlich eine komplexe Farbmalerei, Farbfläche unter dem Mikroskop Stückchen für Stückchen mit einem einhaarigen Pinsel bearbeiten. Und das ist also eine Fläche von mal zweieinhalb Metern. Und insofern wird unsere Gemälderestauratorin hier schon noch einige Zeit an, an der Arbeit sein. Mhm. Aber für uns war es eben wichtig zu zeigen, was sich inhaltlich auch hinter diesem Bild verbirgt und dass sich da auch so ein bisschen was an künstlerischer Auffassung geändert hat. Ähm, und bei Kirchner wissen wir, dass, dass er tatsächlich ein, ein großes Problem hatte mit seinem Künstlerego und auch nachträglich versucht hat, noch Briefe zu fälschen, Tagebücher zu fälschen. Also die Fakten so hinzudrehen, dass es ihm natürlich dann in seiner Prominenz auch zugute kam.
0: Sie haben es gesagt, wer sich dafür interessiert, kann auch im Netz bei Ihnen vorbeigucken. Sie haben extra auch ein digitales Angebot geschaffen mhm. unter brückemoderne Kann man eben auch ja Ihre Spuren suchen ein bisschen nachvollziehen. Überhaupt jetzt durch Corona hat das ein bisschen einen Schub auch gegeben für die Verlagerung ins Digitale. Was haben Sie da alles gemacht noch?
1: Ja, also unser Team hat gleich äh, beim ersten Lockdown schon angefangen, Videos zu produzieren. Also im Grunde das äh, auch ständig äh, begreifbar oder, oder überhaupt sichtbar zu machen, was hinter, hinter den Kulissen bei uns passiert. Wir hatten da mit der pinone ausstellung einen schönen Start ähm, noch im letzten Jahr und das war auch etwas, was dann eben anhand von Videoclips begleitet wurde, was dann auch dafür gesorgt hat, dass wir unser... Vermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche ausbauen konnten, also da ganz viel auch über Internet und die sozialen Medien kommuniziert haben. Und das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich überregional mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Also dass äh, wir so ein bisschen aus dem Saarland rausgekommen sind und äh, die Leute gesehen haben, das ist richtig spannend, was hier passiert. Und Jetzt ähm, haben wir aber noch wirklich ähm, nachgelegt und auch durch die Veröffentlichung, also die digitale äh, Umsetzung dieser Mindmap, die jetzt in der Brücke-Ausstellung zu sehen ist, dann auch noch mal ein interaktives Tool geschaffen, um die Leute hier in diese ganzen Themen einzuführen.
0: Was passiert im Museum, ja, wenn sie nicht öffnen können? Was passiert in den Kulissen vor
1: Ja, im Moment sind wir natürlich äh, noch ganz stark auch mit den Vorbereitungen für die nächste Zeit beschäftigt. Das heißt, die nächsten Ausstellungsplanungen stehen ja schon und das muss alles äh, auf den Weg gebracht werden. Das heißt, eigentlich passieren ganz viele Dinge parallel. Also man bereitet die laufende Ausstellung noch nach, indem ähm, beispielsweise noch ein Katalog aufgelegt wird, in dem dann auch gerade diese ganzen Vermittlungsthemen äh, entwickelt werden. Also da sind wir jetzt eben gerade besonders gefordert durch dieses digitale, durch digitale Formate, die einfach äh, vorher nicht existiert haben. Wir müssen uns also jeden Tag neu überlegen, was machen wir, um die Menschen draußen zu erreichen, wenn wir sie nicht zu uns lassen dürfen, wenn wir, wenn wir sie nicht in die Ausstellung lassen können. Und gleichzeitig muss ich natürlich jetzt äh, immer weiterentwickeln, was in den nächsten Jahren bei uns passieren wird. Und Wie viel Vorlauf
0: haben Sie da vor so einer
1: Ausstellung? Also eine, eine, eine Kunstausstellung... Im üblichen Format äh, muss zwei Jahre vorher begonnen werden. Also das heißt, die Künstlerkontakte, die Kontakte zu anderen Häusern, Leihgebern. Also es hängt ein bisschen davon ab, ob wir jetzt mit Museumsbeständen arbeiten. Das heißt, äh, Werke ausleihen, die ja vielfach notwendig sind. Also auch bei der Brücke ist also zwei Drittel dessen, was hier zu sehen ist, besteht also aus hochkarätigen Leihgaben aus anderen Häusern. Und dann gibt es natürlich Einzelausstellungen mit Künstlerinnen und Künstlern, die entwickelt werden müssen. Das heißt, die müssen dann erstmal hierher kommen, müssen sich die Räume anschauen, müssen im Grunde mit uns gemeinsam diese inhaltlichen und formalen äh, Voraussetzungen entwickeln, um dann hier ein neues Werk entstehen zu lassen, wenn es jetzt gerade um große Installationen geht, wie ich sie eben in der Stadtgalerie gemacht habe. Und das ist jetzt hier noch mal eine größere Herausforderung, weil wir mit dem Erweiterungsbau tatsächlich einen riesigen Raum zur Verfügung haben. 14 Meter oder wie hoch. Richtig. So. Ja. Ja, also die nächste Ausstellung dort wird äh, von einer britischen Künstlerin dann ausgerichtet, die gerade dieses Atrium bespielen wird mit einer großen Fadeninstallation, an der sie gerade dran sitzt. Und das ist wirklich unglaublich. Also ich hätte auch nie gedacht, dass wir durch Corona so in Bedrängnis geraten könnten, weil sie also auch mit einem großen Stab an Leuten dann arbeitet, äh, die, die dann alle diese kleinteiligen Skulpturen äh, vorbereiten und zusammensetzen und die Tatsache, dass jetzt nicht mehr als fünf Leute zusammenkommen dürfen, heißt, bedeutet natürlich auch, dass sich sowas unendlich in die Länge zieht.
0: Heißt das, normal würden Sie zu der Künstlerin reisen und man lernt sich kennen und guckt, was sie macht und entscheidet dann, was, was für ein genau. Kunstwerk man ausschreibt oder wie müssen wir uns Ja, das vorstellen? so ist das.
1: Also erstmal nimmt man natürlich allgemeinen Kontakt auf. Erst, normalerweise kommen die Künstler erstmal zu uns, um sich auch die Räume anzuschauen und sich damit anzufreunden, mit der Idee <lacht> bei uns auszustellen. Und dann bin ich unterwegs ins Atelier in dem Moment, in dem es dann konkret wird. Und scheint äh, für Sie auch spannend? Ja, quasi hinter ist, die Türen. Das Ateliers ist zu ganz, gucken. ganz wichtig. Also es ist äh, nicht nur spannend, es ist auch im Grunde eine ne wichtige, verantwortungsvolle Aufgabe, weil wir ja auch sicher gehen müssen, dass der Künstler oder die Künstlerin das auch einhält. Mhm. Also das heißt, ich äh, kann ja mit jemandem, der jetzt beispielsweise wenig Erfahrung hat, große Räume zu bespielen, nicht so ohne Weiteres, äh, ich sage mal, ins Geschäft kommen wenn ich äh, nicht sicher gehen kann, dass äh, der der oder die das dann auch äh, hinbekommt. Also das ist schon eine Sache, die für Künstler eine Herausforderung darstellt.
0: Also so steht man denen, salopp gesagt, ein bisschen auf dem Schlappen, dass mhm. das auch pünktlich ja, ja. alles klappt und dass ja. sie da dranbleiben
1: und… Also ich habe da äh, nur selten schlechte Erfahrungen gemacht, aber die gibt es durchaus und äh, es gibt natürlich auch Künstler, die sind super organisiert, ganz zuverlässig und es gibt andere, die dann einfach zu viele Verpflichtungen eingehen und äh, sich dann auch verzetteln, das gibt's also durchaus und deshalb sind wir heute auch immer dazu verpflichtet, da Verträge einzugehen.
0: Was wird das für eine Künstlerin sein oder eine Kunst, die man da sehen wird?
1: Sie also Sie das wird Ja, das wird also wirklich eine ganz, ganz aufregende Sache, einfach weil äh, Claire Morgan noch eine sehr junge Künstlerin ist, die ist 1980 geboren in Belfast, also ist Nordiren und beschäftigt sich seit 15 Jahren im Grunde mit dem Konflikt zwischen Kultur und Natur. Also im Grunde das, was uns jetzt dazu in die Situation gebracht hat, dass es eine Klimakatastrophe gibt dass es ein Artensterben gibt, all diese Dinge, die unseren ganzen Planeten heimsuchen. Das sind natürlich menschengemachte Probleme, die sie auch ähm, so in ihrem Werk thematisiert, dass Tiere eine Rolle spielen. Das heißt, präparierte Tiere äh, tauchen da immer wieder auf. Und äh, sie, ist, sie hat also selbst eine Ausbildung zur Tierpräparatorin ähm, durchlaufen, um das dann in ihrem Sinne auch umzusetzen. Also nicht nur klassische Tierinszenierungen da zu bieten, sondern das also ganz in ihrem eigenen Sinne zu machen. Und dann ist sie eben jemand, die wirklich den Raum komplett besetzt. Also mit, mit ganz, mit kleinstteiligen Elementen aus der Natur. Also ganz oft arbeitet sie mit Pflanzensamen, die sie auffädelt an Nylonfäden. Also tausend, tausend von, von diesen äh, Samen und Kleinstelementen, mit denen sie dann geometrische Formen herstellt, Kuben, Quader, Kugeln und die im Raum schweben lässt und ähm, was sie dann äh, im Grunde schafft, also es ist ja so ein, eine Referenz an die Minimal Art, also an etwas ganz Feines, äh, im Grunde Geschlossenes und genau diese Formen durchbricht sie dann mit, mhm. mit diesen Tierkörpern, die einbrechen in diese Konstruktion.
0: Klingt spannend, da lassen wir uns überraschen. Sie haben schon gesagt, die Brückeausstellung, da muss natürlich auch geguckt werden, weil Sie viele Bilder ausgeliehen haben. Ursprünglich sollte die Ausstellung bis März gehen. Im schlimmsten Fall, je nachdem wie die Entwicklung ist, können die Besucherinnen und Besucher sie vielleicht gar nicht sehen. Wird da schon verhandelt um eine Verlängerung oder was hängt da alles dran, wenn man Bilder ausleiht, was für ein Rattenschwanz? Auch ja, wir haben vor Weihnachten
1: jetzt schon begonnen, also mit unseren Leihgebern natürlich zu sprechen und die, uns die Erlaubnis zu holen, die Werke hier länger in Saarbrücken zu behalten. Die meisten haben auch schon zugestimmt, weil es allen Museen gleich geht. Also alle leiden unter dieser Situation und wir versuchen uns natürlich gegenseitig zu unterstützen. Der Knackpunkt ist einfach, dass diese Werke maximal nur drei Monate ans Tageslicht sollten, weil, weil sie da immer Schaden nehmen. Also die Belastung durch Tageslicht ist, ist so groß, dass drei Monate da genügen müssen. Aber im Moment sind sie also im Dunkeln und für ohnehin niemanden zu sehen, insofern in Sicherheit. Und deshalb konnten wir jetzt auch Viele schon überzeugen, dass sie uns äh, die Erlaubnis geben, die Werke weiter zu behalten.
0: Also da wird verhandelt und Sie halten die Luft an, dass die Saarländerinnen und Saarländer die Ausstellung hoffentlich dann sehen können. Ganz oder? genau.
1: Also ich würde mich äh, sehr, sehr freuen, also auch durch die Angebote, die wir jetzt äh, ins Netz stellen, also auch immer wieder so kleine Schmankerl produzieren, um die Leute neugierig zu machen auf das, was bei uns hinter den Kulissen dann tatsächlich zu sehen sein wird.
0: Frau Jahn, Sie kommen ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, sind in Neu-Ulm geboren, 2012 in Saarland gekommen, um ja die Leitung der Stadtgalerie in Saarbrücken zu übernehmen. Was hat Sie damals ja an dem Job in Saarbrücken im Saarland gereizt?
1: Also mich hat in erster Linie wirklich die Stadtgalerie gereizt, weil ich die schon kannte aus meiner Tätigkeit beim Württembergischen Kunstverein in Stuttgart. Also wir hatten dort schon eine Kooperation, auch damals mit Bernd Schulz. Und äh, ich kannte das Haus und wusste auch, welches Potenzial da drin steckt. Und dann bin ich einfach mal ein Wochenende hierher gekommen, habe mir die Stadt angeschaut und festgestellt, dass also sämtliche Vorurteile, die ich vielleicht bis dahin gehabt haben könnte, sich nicht bestätigt haben, dass es eine wunderbare Stadt ist, also auch mit, natürlich auch künstlerisch, also schon allein durch die ganzen Barockanlagen und ähm, Kirchen und all diese neuen Entdeckungen, die für mich also wirklich was Besonderes waren und dann auch die Möglichkeit nach Metz zu fahren und so weiter. Also mhm. das hat mich schon von Anfang an fasziniert und äh, habe sehr schnell gemerkt, dass, dass hier eine ganz hohe Lebensqualität auch herrscht und ja, also dass diese Verbindung, die hat dann dafür gesorgt, dass ich mit meiner Familie hierher gekommen
0: bin. Also gleich mit der ganzen Familie sind Sie hergekommen. Ist Ihnen auch gelungen? Man sagt Ihnen ja nach, dass Sie die Stadtgalerie wach geküsst haben und auch mit Ausstellungen überregional für Aufmerksamkeit für die Stadtgalerie und mhm. eben auch Saarbrücken und das Saarland gesorgt haben. Jetzt in Ihrer neuen Aufgabe als Direktorin des Saarlandmuseums und auch an der Spitze der Stiftung wollen Sie ja auch so ein bisschen das Saarland wieder ins Licht in der Republik rücken, weil Sie auch sagen, es wird ein bisschen unterschätzt.
1: Ja, also ich denke, die Aufgabe ist jetzt natürlich deutlich größer, weil es nicht nur um Saarbrücken geht. Also bisher war natürlich die Stadtgalerie als städtische Institution da auch sehr eng mit der Stadt Saarbrücken verbunden. Jetzt wird es noch viel, viel mehr darum gehen, die Institution, moderne Galerie, aber auch natürlich die anderen Häuser wie die alte Sammlung und die archäologische Sammlung und auch das Zeitungsmuseum stärker ins Licht zu rücken und das wirklich auch als eine Chance zu begreifen, vielleicht hier auch was zu bewegen, was mit dem Strukturwandel in, im Saarland einhergeht. Das heißt hier, das ganze Saarland auch in den Blick zu nehmen und zu überlegen, wie können wir hier an mehreren Stellen andocken, um die Schätze, die wir haben, zu präsentieren, um, um die im Grunde auch aufzuwerten, auch einem neuen Publikum präsent zu machen, Überregional. Also tatsächlich äh, auch zu versuchen, die Aufmerksamkeit für Saarland und seine kulturellen Schätze auch ganz neu zu definieren. Mhm. Also wir haben das jetzt gerade äh, mit einem sehr, sehr schönen Kunstmagazin geschafft, in dem wir ein Saarland-Special bekommen haben, über 15 Seiten wo also wirklich alles auch schon so ein bisschen angerissen wird, also die touristische Qualität ähm, und auch die Möglichkeiten, die man hier hat als Reisender, als, als Tourist, auch Dinge ausfindig zu machen und zu genießen. Also das Genießen ist ja auch etwas, was den Saarländern im Grunde ähm, eigen ist, also nicht nur kulinarisch. Und ich denke, wenn man jetzt da die kulturelle Seite noch, noch stärker in den Vordergrund rückt und für, wirklich versucht, auch das, was wir hier an Potenzial haben, auch auszuschöpfen, dann sind wir auf einem guten Weg. Mhm.
0: Wen wollen Sie denn ja in Ihre Museen locken und wie wollen Sie das machen?
1: Ja, das ist natürlich ähm, eine, eine komplexe Frage, weil wir ja an mehreren Baustellen gleichzeitig arbeiten müssen. Also auf der einen Seite ist es mir wichtig, dass wir ein jüngeres Publikum anziehen, dass wir äh, versuchen, mit unserem Programm zeitgenössischer zu werden, was. Es auch einfach damit verschiedene neue Themen ins Spiel bringt, die auch ein jüngeres Publikum ansprechen. Und durch dieses Programm, also durch die Inhalte, die, die wir dann in den Kunstausstellungen bedienen, dass wir uns da auch öffnen, also dass wir versuchen, wirklich auch neue Besuchergruppen zu erschließen. Und ähm, das hat also... Verschiedene Konsequenzen. Auf der einen Seite natürlich auch, was die, was die Öffnung des Hauses angeht. Also wir haben jetzt im Sommer beispielsweise unseren Skulpturengarten schon mal wieder aufgemacht nach drei Jahren, was ich sehr, sehr wichtig fand, weil das einer der schönsten Orte in Saarbrücken überhaupt ist und der auch dem Publikum zur Verfügung stehen sollte dann haben wir natürlich auch Häuser am Schlossplatz. Das heißt, das Kreis Ständerhaus, das für viele eigentlich auch im Dämmerzustand vor sich hin existiert und jetzt erst durch die Renaissance-Ausstellung größere Aufmerksamkeit bekommen hat, das will ich auf jeden Fall auch stärken und ins Blickfeld rücken. Jetzt haben wir dort gerade eine Ausstellung aufgebaut mit der Berliner Künstlerin Sabine Groß, die eben zeitgenössische Kunst macht, was ganz ungewöhnlich ist für dieses Haus, weil wir da normalerweise mit der alten Sammlung und mit der Archäologie zu tun haben. Aber Sabine Groß äh, zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie schon seit vielen Jahren mit archäologischen Themen umgeht und das überträgt in ihre eigene zeitgenössische Arbeit. Also das wird eine ganz spannende Konfrontation, über die ich jetzt hoffe, auch ganz viele anzusprechen, mhm. die beispielsweise sonst nur in Sachen aktueller Kunst unterwegs sind.
0: Was könnten noch so Themen sein für Ausstellungen? Sie haben uns vorhin ja schon ein bisschen was verraten. Was für Ideen haben Sie da auch für die ganz unterschiedlichen Häuser?
1: Mhm. Also tatsächlich ist es so, dass äh, wir da im, im Kreis Ständehaus natürlich mit unserer archäologischen Sammlung ähm, keinen idealen Standort haben. Also das Haus ist eigentlich zu klein für die Exponate, die wir zeigen wollen, und allen voran den Goldschatz der Fürstin von Reinheim. Das heißt, die keltische Fürstin, die als Grabbeigaben hochkarätige Schmuckstücke in ihrer Grabstätte hatte und die wirklich international bekannt sind. Aber ich denke, den wenigsten Saarländern tatsächlich ein Begriff. Und die, die schlummern tatsächlich am Schlossplatz so vor sich hin. Und wir möchten in, in äh, diesem Sommer dann versuchen, auch eine große Präsentation, also eine, eine ganz zeitgemäße moderne Präsentation dieser Sammlungsstücke auch auf den Weg bringen mit den entsprechenden Kommentaren und dem ganzen Umfeld. Also das äh, wird eine wichtige Aufgabe sein. Dann ganz eng verbunden mit der archäologischen Sammlung ist natürlich auch die Villa, die römische Villa in Nennig, die mit einem der größten Mosaike nördlich der Alpen punkten kann. Also viele Saarländer kennen das vielleicht auch noch aus ihrer Schulzeit, aber die wenigsten fahren da auch jetzt noch hin und es ist eigentlich traurig, weil es ein wunderschöner Ort ist, so fast so ein bisschen verwunschen. Wir wünschen uns aber trotzdem für die Zukunft, dass äh, dieses ganze Gelände aufgewertet wird. Äh, Im Grunde handelt es sich ja um eine riesige römische Palastanlage, von der nur ein Bruchteil, also im Grunde ist es nur das Vestibül, die Eingangshalle, die äh, eben durch dieses Mosaik äh, an die Oberfläche geholt wurde. Und ähm, unser Ziel ist es aber tatsächlich, dies, dieses ganze Gelände dann auch zugänglich zu machen, um den äh, Menschen auch bewusst zu machen, was für einen besonderen Ort wir hier tatsächlich vor unserer Haustüre haben.
0: Wir haben eben über Ihre Pläne für die Zukunft gesprochen, Frau Jahn. Und bei uns hat sich Ingeborg Damaske gemeldet, die gerne von Ihnen wissen würde, ja, was Sie an interkulturellen Projekten geplant haben, ob Sie da was geplant haben.
1: Also wenn ich die Frage richtig verstehe, würde ich dann vermuten, dass es darum geht, auch institutionenübergreifend zu arbeiten. Also ganz wichtig ist natürlich hier die Vernetzung mit den Kollegen in anderen Bereichen. Ob das jetzt das Historische Museum am Schlossplatz ist mit Simon Mazerath oder der Völklinger Hütte mit Ralf Beil, das ist natürlich alles bereits im Laufen. Das heißt, wir haben enge Kontakte und sprechen auch über gemeinsame Ideen. Das wird auch mitgetragen von der Terrorismuszentrale, weil wir auch versuchen wollen, also Landesausstellungen gemeinsam äh, dann auf den Weg zu bringen. Und ich denke, da sind die Chancen doch sehr gut. Also spätestens seit letztem Jahr, wo die Führungsspitzen wieder neu aufgestellt sind und wir in gutem Kontakt sind, die Chemie stimmt. Und ich glaube, wir alle auch großen Spaß daran hätten, zusammenzuarbeiten, ähm, ja, sind da einige neue Projekte möglich.
0: Also ich höre raus, da gibt es schon einen Austausch. Also wenn Sie sagen, Landesausstellung, man sucht sich ein Thema aus, das dann eben in den unterschiedlichen Häusern Standorten unterschiedlich dargestellt werden würde. Was, haben Sie da schon eine Idee, weil Sie sagen, Sie ja, haben schon Ideen, was das sein genau. könnte?
1: Genau, also ich habe für äh, 22 jetzt vorgeschlagen, dass wir tatsächlich versuchen, Saarbrücken als Performance-Schwerpunkt auch zu etablieren. Das heißt Performance-Kunst und zwar ähm, auf unterschiedlichen Ebenen. Das heißt schon mit, mit einem starken künstlerischen Anspruch, also nicht, es, es geht da weniger um Unterhaltung als um eine eigenständige Kunstform, die ja auch gerade in den letzten 20 Jahren unheimlich an Auf Merksamkeit äh, gewonnen hat und äh, das war schon immer mein Wunsch. Ich hätte ich aber nicht äh, für die Stadtgalerie realisieren können, weil das natürlich auch ein größeres Maß an oder ein größeres Budget einfach auch erfordert, wenn man viele Künstler einladen möchte, äh, die in diesem Medium arbeiten und unterwegs sind. Dann kostet das sehr viel Geld, weil die ja immer nur wenige Tage da sind und im Grunde genauso bezahlt werden müssen wie, wie Schauspieler oder Tänzer. Und das ist etwas, was ich mir gut mit den Kollegen vorstellen kann, weil es ganz wichtig ist, da auch an unterschiedliche Orte zu gehen. Also auch ungewöhnliche Räume zu bespielen, rauszugehen in die Landschaft oder vielleicht auch in die Katakomben im, im Schloss. Also das sind alles Möglichkeiten, die natürlich dann davon abhängen, was die Künstlerinnen und Künstler uns da vorschlagen.
0: Sie sind ja auch eine Expertin für zeitgenössische Kunst. Viele können häufig mit zeitgenössischer Kunst nicht so richtig was anfangen und fragen sich, was ist das überhaupt oder ist das Kunst, kann das weg? Wie kann ja so zeitgenössische Kunst auch für den Kunstlein oder für den Normalverbraucher spannend sein? Was kann die einem vermitteln und geben?
1: Das ist äh, in der Tat nicht ganz einfach, sich dem zu nähern, weil äh, es natürlich so viele Kunstströmungen gibt heutzutage, wie es Künstlerinnen und Künstler gibt. Aber ich denke, unsere Aufgabe als Ausstellungsmacher besteht auch darin, dass wir versuchen, immer auch so einen interessanten Querschnitt dessen ins Museum, in die Ausstellung zu bringen, die auch sich dem stellen, was, was uns als Menschen einfach ganz grundsätzlich beschäftigt. Also das ist im Grunde auch immer der Ausgangspunkt für, für Künstler, Also ob das jetzt die Frage um Leben und Tod ist. Also die, die uns als Menschen schon immer beschäftigt hat, die immer schon auch Antriebsfaktor war für künstlerische Produktion. Das hat sich heute überhaupt nicht geändert und ich habe ja vor ein paar Jahren äh, eine Themenausstellung zu diesem Thema entwickelt. Und ich muss sagen, die Resonanz darauf, also wie, äh, wie der ganz alltägliche Tod sich in der Kunst darstellt und äh, dort von Künstlern auch aufgefasst wird und die ganze Problematik, der wir uns gegenüber sehen, wenn wir irgendwann mal begreifen müssen, es trifft uns, egal wie berühmt, wie schön, wie, wie reich wir sind, wir müssen dem alle irgendwann mal ins Auge sehen, dann bietet uns die Kunst da schon auch Möglichkeiten und macht gewisse Fenster und Wege auf, uns dem zu stellen und, und daran auch nicht zu scheitern.
0: Wie gehen Sie an so eine Ausstellung ran, wenn Sie eine Idee oder ein Thema haben?
1: Ja, also ich, ich lese sehr viel. Ich schaue mir viel an, was an Kunstproduktion weltweit natürlich auch gebracht wird. Ich bin viel auf Reisen, normalerweise, wenn nicht Corona ist. Und bin auf Biennalen, auf Kunstmessen, besuche Künstlerinnen und Künstler im Atelier. Das sind alles Dinge, die wichtig sind, um auch Inspiration, sich Inspiration zu holen, Anregungen und äh, dann kann man auch so ein bisschen rausfühlen, was, was treibt die Leute im Moment um, was treibt junge Künstler um, die jetzt zwischen 20 und 30 sind, also in welchen Medien arbeiten die und Oft ist es so, dass es gar keine so großen Generationenunterschiede gibt, dass, dass es Themen sind, die sich eigentlich durchziehen und dann kristallisiert sich aus so ein thematischer Schwerpunkt mhm. heraus, der sich dann auch gut zu einer Ausstellung zusammenfassen lässt.
0: Was sind das ja für Themen, mit denen sich junge Künstler beschäftigen, die letzte Zeit, die letzten Jahre?
1: Ja, also was äh, mit Sicherheit auch ein ganz interessantes Thema war, war, war die Ausstellung in The Cut, äh, die ich gemacht habe 2018 zum Thema der männliche Körper in der feministischen Kunst. Also da ähm, war es im Grunde erschreckend, wie konservativ und eigentlich rückwärtsgewandt die aktuelle Kunst ist gegenüber dem, was in den 60er und 70er Jahren von Künstlerinnen produziert wurde. Also dass da eine sehr viel offenere und auch in kreativerer Umgang auch mit diesem Thema äh, männlicher Körper stattgefunden hat, weniger Tabus zu spüren waren. Und das ähm, ist etwas, was mich äh, ein bisschen traurig gemacht hat, weil ich das Gefühl hatte, auch wenn wir da viele, viele Jahre für gekämpft haben, ist nach 30 Jahren nicht mehr viel zu spüren von dieser Aufbruchsstimmung und von dieser Befreiung, die ja tatsächlich dann sich auch in der Kunst abgezeichnet hat. Und da würde ich ganz gerne nochmal gehen, auch um zu verfolgen, was sich in der jetzigen Generation tut, ob sich vielleicht die jungen Frauen da ein bisschen freigeschwommen haben und das auch in ihrer Kunst zum Thema machen.
0: Dienstagabend, hier ist SA3 aus dem Leben. Heute mit der Direktorin des Saarland Museums, Andrea Jahn. Unter an die hat Birte Steinmetz eine Frage. Und zwar fragt sie sich, ja, was kann man machen bei all den Schließungen von den Museen als Kunstinteressierte, die auch ein bisschen ausgehungert ist, um Kunst zu erleben oder mit Kunst in Kontakt zu kommen? Gibt es sich viele Möglichkeiten? Ja,
1: diese Gedanken machen wir uns natürlich jeden Tag und äh, hoffen auch sehr, dass wir mit unseren digitalen Angeboten wenigstens unser Publikum erreichen können. Also äh, tatsächlich arbeiten wir ja seit einem halben Jahr an vielen Dingen, die wir bis dahin gar nicht kannten und, und versuchen da wirklich auch alles auszuschöpfen. Ob das jetzt digitale Rundgänge sind, ob das Künstlerinterviews sind oder der Blick hinter die Kulissen ob es eine interaktive Plattform ist, wie jetzt bei uns äh, bei der Brücke mit der Mindmap. All das ist natürlich kein Ersatz für den tatsächlichen Kunstbesuch, für die Begegnung mit der Kunst und äh, auch die Atmosphäre, die, die wir natürlich alle vermissen und brauchen, ob wir jetzt im Museum sind oder ins Theater gehen. Wir sehen uns alle danach und ich denke, ähm, es ist umso wichtiger, dass, dass das auch immer wieder betont wird. Also, dass Menschen Kultur einfach brauchen, also auch äh, als seelische Nahrung immer wieder auch gefüttert werden wollen und, und Input bekommen, sich austauschen möchten. All diese Dinge spielen mhm. eine ganz wichtige was Rolle. Was würden Sie für uns. sagen,
0: was könnten Museen denn gerade jetzt in der aktuellen Zeit leisten für die Menschen oder
1: also wenn wir öffnen dürfen, wären wir bestimmt die sichersten Orte auf dieser Welt, also vielleicht manchmal sogar sicherer als zu Hause, weil wir große Räume zur Verfügung halten, weil wir ähm, uns natürlich auch schon eingespielt haben auf die Hygienemaßnahmen. Wir sind in der Lage, das alles äh, perfekt zu bedienen, ähm, die Besucherzahlen dann auch entsprechend zu, zu kontrollieren, dass, dass sich die Leute da nicht auf den Füßen stehen. Aber so ist es ja gar nicht. Also normalerweise kommen in unsere Ausstellungen natürlich handverlesen Menschen, die, die diese Kunst suchen und, und lieben. Auch bei einer großen Ausstellung, wie es jetzt bei der Brücke äh, der Fall ist oder wie wir gehofft hatten, dass es der Fall sein würde, kämen die Menschen hier ganz geregelt in die Ausstellung und, und es, sie wären keinerlei Gefahr ausgesetzt. Also das ist etwas, was ich sehr schade fand, dass die Politik das nicht ähm, aufgegriffen hat. Das geht bundesweit allen Museen so. Wir kämpfen alle auch äh, darum, dass wir wieder an unser Publikum dürfen, dass wir die Menschen auch wieder mit Kunst bedienen dürfen. Und wir hoffen doch sehr, dass, dass das vielleicht irgendwann auch auf fruchtbaren Boden fällt und wir die Türen auf jeden Fall Anfang Februar dann wieder öffnen dürfen.
0: Wie ist das mit der Museumsdirektorin? Sie haben schon gesagt, Sie reisen viel normal zu Künstlern. Sind Sie auch viel in Museen privat? Wo stillen Sie Ihren Hunger nach Kunst und Kultur im Moment?
1: Ja, das ist natürlich auf der einen Seite privates Interesse. Ich bin sehr gerne unterwegs und schaue mir dann aber an unterschiedlichen Orten natürlich auch immer die Museen an und das, was die Kollegen machen. Also das ist schon etwas was mir auch äh, Inspiration gibt, was, was mich natürlich genauso glücklich macht. Manchmal ärgert es mich auch, muss ich sagen. Es gibt auch ganz schlechte Ausstellungen. <lacht> also sie können nicht, nicht nur
0: genießen und abschalten, ist auch nein, immer der Blick, ist der ist immer dabei. der professionelle ja. Blick
1: auch dabei. Äh, wobei ich sagen muss, also beispielsweise auf der Biennale in Venedig hat man ja tatsächlich das ganze kunstgeschichtliche Programm zur Verfügung, also selbst wenn man sich über die eine oder andere zeitgenössische Position auf der Biennale aufregt, dann geht man wieder in, in die nächste Kirche und wäscht seine Augen auf diese Weise. Das äh, macht ja. auch viel Spaß.
0: Wie sind Sie eigentlich ja auf die Kunst gekommen oder wo kommt Ihr Interesse für Kunst her? Sind Sie in einem Elternhaus aufgewachsen, wo Kunst eine Rolle gespielt hat?
1: Ja, meine Eltern waren schon äh, kunstinteressiert. Ähm, mein Vater hat mir das Zeichnen beigebracht und meine Mutter hat mich ähm, mit Sicherheit auch in die ersten Kunstausstellungen mitgenommen oder mir gezeigt, was es da so zu sehen gibt. Ich hatte schon immer großen Spaß an Bildern. Also das äh, ist vielleicht einfach genetisch bedingt.
0: <lacht> Können Sie sich noch so an die ersten Museumsbesuche erinnern? Was haben Sie da für Erinnerungen?
1: Ja, ich erinnere mich an eine ganz großartige Degas-Ausstellung in Tübingen, die damals die Kunsthalle ausgerichtet hat. Also das war auch einer der Uh, Orte, wo, wo wir immerhin gepilgert sind, weil da tatsächlich auch gerade die klassische Moderne auf höchstem Niveau auch durchgespielt wurde. Und das zu sehen war natürlich schon ganz großartig.
0: Sie sind in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen, haben später dann in Tübingen, München, aber auch Trier, Germanistik, Anglistik und Kunstgeschichte studiert. War immer der Wunsch dann schon da oder früh der Wunsch da, ja was mit Museen zu machen, im Museum zu arbeiten?
1: Na, ich hatte das Glück, dass ich kurz vor dem Abitur noch als äh, freie Mitarbeiterin fürs Feuilleton einer regionalen Zeitung arbeiten konnte. Und ich bekam dann regelmäßig den Auftrag, Ausstellungsberichte zu schreiben. Und so konnte ich dann tatsächlich auch viel unterwegs sein, mir alles äh, anschauen und äh, feststellen, dass ich da eigentlich auch ganz gut drüber schreiben konnte. Also mich äh, im Grunde auch mit diesen Themen ganz schnell angefreundet habe und äh, kam dann, nachdem ich dann anfing, Germanistik und. Geschichte für ein Journalistikstudium zu studieren, aber ganz schnell zur Kunstgeschichte, weil mich das noch viel mehr interessiert hat.
0: Ja, dann haben Sie ganz unterschiedliche Stationen gehabt. Sie waren bei der Galerie der Stadt Stuttgart, später im Württembergischen Kunstverein und dann auch im Kunstverein Friedrichshafen, bevor Sie eben nach Saarbrücken gekommen sind, zur Stadtgalerie. Was hat Sie jetzt ja, gereizt, den Job im Saarlandmuseum an der Spitze der Stiftung zu übernehmen?
1: Ja, das ist natürlich ähm, die schönste Herausforderung, die man haben kann. Also wenn man an einem Ort ist und schon die ganze Zeit äh, die größte Kunstinstitution mitbeobachtet, begleitet und dann immer auch sieht, äh, vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenkt, ach, was hätte ich da gemacht und ähm, auch so die die Entwicklung jetzt verfolgt, eine sehr positive Entwicklung, die ja auch in den Neubau geflossen ist und äh, auch gezeigt hat, was, was hier im Saarland möglich ist, kulturell. Mhm. Und das jetzt tatsächlich auch mit der eigenen Karriere oder mit dem eigenen Lebensentwurf zu verbinden, ist natürlich ganz fantastisch. Also
0: Ihr Vertrag in der Stadtgalerie wäre ausgelaufen dieses Jahr, beziehungsweise hätte verlängert werden müssen nach acht Jahren, als dann die Stelle frei wurde an der Spitze der Stiftung oder im Salam-Museum. Haben Sie gesagt, Mensch, meine Chance oder hat man Sie angesprochen?
1: Also es war so, dass ich tatsächlich dann ähm, entfristet worden wäre in der Stadtgalerie. Also ich hätte das jetzt auch gerne noch weitergemacht, hm. aber es war natürlich auch absehbar. Also der Rahmen war einfach abgesteckt, finanziell, räumlich. Also da kommt man dann relativ schnell an, an die Grenzen. Und als ich das Angebot bekam, als ich gefragt wurde, ob ich Interesse hätte für die Stiftung zukünftig zu arbeiten, habe ich das natürlich sehr gerne angenommen.
0: Für viele war das eine Überraschung, weil sie davor noch nicht so ein großes Museum geleitet haben, mit eigener Sammlung hieß es. Wie groß war für Sie die Überraschung und auch die Freude?
1: Also für mich war das im Grunde wie heimkommen. Ich habe ja im Kunstmuseum Stuttgart schon viel mit der dortigen Sammlung zu tun gehabt. Also ich hatte dort auch mal eine große orthodoxe Ausstellung nach Frankreich begleitet und äh, all diese Dinge, die Arbeit im Depot war mir also durchaus bekannt und auch der Umgang mit Sammlungsbeständen, also nichts äh, unerwartetes, also da tatsächlich dann zum ersten Mal wieder durchs Depot zu gehen, war so ein unglaubliches Glücksgefühl und da habe ich erst gemerkt, wie mir das eigentlich gefehlt hat die letzten Jahre.
0: Sie haben vor einigen Jahren gesagt, Frau Jahn, ich habe den schönsten Beruf auf dieser Welt. Eben haben Sie gerade von Glücksgefühlen gesprochen. Ja, wenn man durch ein Depot geht, was macht den Job zu dem schönsten Job der Welt und was sorgt, wenn man durch so ein Depot geht für Glücksgefühle?
1: Ja, vielleicht kann man es am besten so beschreiben, dass es einfach so ein äh, erhabenes Gefühl ist, sich direkt dieser Kunst gegenüberzusehen. Also Kunstwerken, die einzigartig sind, die von fantastischen Künstlern stammen, die man natürlich im Studium kennengelernt hat, die man vielleicht schon auf Ausstellungen gesehen hat. Und dann liegt dieses Blatt oder dieses Gemälde steht vor einem und es ist nichts, nichts mehr dazwischen. Ja, Also man, man hat so einen hautnahen Kontakt und das ist schon etwas was man vielleicht auch mit der Aura dieser Kunst beschreiben kann. Und ähm, natürlich sorgen wir als Ausstellungsmacher immer noch dafür, dass diese Werke inszeniert werden, um diese Aura dann auch in besonderer Weise auszustrahlen. Aber im Depot haben die sowas, ähm, sowas Pures, sowas Ungekünsteltes, wie ich sage. Also auch, ja. wenn ich eine Schublade aufziehe und ähm, ich finde dort ein wunderbares Blatt von Ulrike Rosenbach, das mich anstrahlt, ist es einfach... Wirklich ein fantastisches Gefühl.
0: Haben Sie auch, ja, oder machen Sie das manchmal einfach wirklich auch durchs Depot laufen, gucken, was haben wir da, was könnte man damit machen oder die Kunst vielleicht auch ein Stück weit für sich genießen, dieses Privileg genießen?
1: Ja, so einfach ist es tatsächlich nicht. Mhm. Also ähm, wir haben natürlich verschiedene Depots, die auch entsprechend ja, komplex aufgebaut sind. Das heißt, ich äh, nähere mich da auch erstmal digital. Wir haben den Bestand komplett digitalisiert und ähm, wenn mich jetzt Kunstwerke dann konkret interessieren, weil ich das Gefühl habe, wir müssen das in die Ausstellung bringen, dann äh, ist es aber ein größerer Aufwand, da muss entweder die Technik mit dran oder re die Restauratorinnen müssen dann mit von der Partie sein, weil die auch wissen, wie man das im Zweifelsfall handhabt. Oft sind da ja ganz bestimmte Handgriffe auch notwendig, beispielsweise auch beim Bewegen von Skulpturen. Ja, deshalb bin ich da selten alleine unterwegs.
0: Schade. Bei so einer Sammlung, die entwickelt sich oder soll sich auch weiterentwickeln, das gehört auch zu Ihrem Job. Wir müssen uns das vorstellen. Kauft man da, kann man auch Kunst dazu kaufen, Bilder dazu kaufen? Wie funktioniert das? Geht man auf eine Aktion, bekommt man die Angeboten?
1: Also ganz unterschiedlich. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, um welche Art von Kunst es geht. Also ich habe jetzt ganz stolz mein erstes Gemälde angekauft, und zwar von Charlotte Behrend-Corinth. Das ist eine Künstlerin, die war die Ehefrau und auch wichtigstes Modell von Lovis Corinth. Das ist ein Berliner Künstler, der im Grunde den deutschen Impressionismus geprägt hat und den wir auch im nächst, in diesem Herbst ausstellen werden. Also das ist eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Belvedere in Wien, also eine groß angelegte Retrospektive von Lovis Korendt. Und nachdem ich ja auch äh, viel in, in Sachen feministische Studien äh, vorangetrieben habe, ähm, war dann ganz schnell der Wunsch da, auch Charlotte Behrendt mit einzubeziehen, weil sie als Künstlerin auch äh, Wegweisendes mhm. gemalt hat.
0: Und wie sind Sie jetzt zum Beispiel an dieses Bild gekommen? Oder wie haben Sie das Das gekauft? über eine Auktion. Mhm.
1: Also das, ich habe die äh, im Internet auf einer Auktion entdeckt und habe dann den Zuschlag bekommen. Oder wir haben den Zuschlag bekommen. Und mit zeitgenössischer Kunst ist es so, dass wir auch viele Dinge ankaufen, die bei uns vor Ort erst entstehen. Das heißt beispielsweise, wenn jetzt Claire Morgan äh, fürs Atrium eine große Skulptur schaffen wird, dann versuchen wir die auch anzukaufen.
0: Dass die dann eben auch im Bestand bleibt. Dass sie bei bleibt.
1: uns bleibt und eben als Vorortinstallation dann auch bewahrt werden kann.
0: Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? Viehkunst an den Wänden oder Kontrastprogramm? Warum ist es dann quasi privat weniger Kunst zu finden?
1: Nur Kunst anwenden, aber nicht viel. Also ich bin keine Freundin von Petersburger Hängung und gebe eigentlich jedem Kunstwerk gerne viel Raum, aber es gibt tatsächlich viel Kunst bei mir, ohne die ich auch nicht sein könnte. Und was ist der Ausgleich,
0: wenn die Kunst doch mal zu viel wird für Sie? <lacht>
1: Uh, der Ausgleich ist für mich die Natur und mein Reitpferd, das uh, ich also ganz dringend brauche, um mich selber fit zu halten und auch so ein bisschen abzulenken.
0: Also den Abstand zur Kunstwelt. Ganz genau, ja. Wenn wir jetzt einfach mal träumen würden oder wenn Geld ausnahmsweise keine Rolle spielen würde, welches Kunstwerk oder welches Ausstellungsprojekt, welches Kunstwerk würden Sie vielleicht gerne kaufen oder welche Ausstellung auf die Beine stellen?
1: Ach Gott, da gibt es so viele. Also ich, ich hätte mir jetzt äh, gewünscht, eine der Collagen von Sabine Hertig kaufen zu können, die jetzt gerade in der Stadtgalerie ausgestellt war und äh, noch im Januar hätte zu sehen sein können, wenn der Lockdown nicht gekommen wäre. Also das ist wirklich eine bemerkenswerte Schweizer Künstlerin, die mit ihren Collagen einen ganz be besonderen Weg beschreitet. Das ist also für Normalsterbliche schon noch äh, erwerbbar. Und ich denke, die hat also wirklich eine große Zukunft auch vor sich. Mhm. Und dann gibt es natürlich äh, immer den Wunsch, also die Künstler, die man ausstellt, die möchte man im Grunde auch zu Hause haben. <lacht> okay. Ähm, wobei ich sagen muss, es gibt natürlich auch ganz schwere Kunst, die mich jetzt als Ausstellungsmacherin unglaublich in, äh, interessiert und äh, die auch in einem Museum äh, ihren Platz hat, aber die ich nicht zu Hause an der Wand haben möchte. Also das ist dann einfach äh, zu harter Tobak, den man sich auch nicht jeden mhm. Tag aussetzen kann.
0: Wenn wir bei dem Thema Wünsche sind, wird in diesem Jahr auch nochmal eine Rolle spielen. Ja, bei Ihnen, also ich
1: habe äh, jetzt das Format äh, vorgeschlagen, ein Museum der Wünsche einzurichten. Das heißt, unsere Museum. Mitarbeiterinnen bzw. Sammlungsleiterinnen und Sammlungsleiter gebeten, eine eigene Liste, Wunschliste aufzustellen mit den Werken, die sie sich für die äh, Sammlung wünschen. Die wollen wir ab Sommer ausstellen, dann in den einzelnen äh, Sammlungsbereichen integrieren und auch an den Stellen unterbringen, wo sie fehlen. Ich ähm, habe jetzt einen Vorstoß unternommen, weil ich finde, dass bei uns Klangkunst unterrepräsentiert ist als äh, ein Medium, das sehr stark ist in Saarbrücken, auch hier ganz äh, stark aufgebaut wurde durch Christina Kubisch und sie wird auch im Museum ab dem Sommer präsent sein mit einer wunderbaren Klanginstallation, die auch interaktiv funktioniert, sodass jeder im Grunde sein eigenes Konzert hören kann. Da
0: freuen wir uns drauf und hoffen, ja, dass die Saarländerinnen und Saarländer Sie bald wieder besuchen dürfen. Vielen Dank. Darauf
1: würde ich mich freuen, ja. Gerne. Vielen Dank
0: für den Besuch, Frau Jan. Dankeschön. SR 3 Aus dem Leben Immer dienstags im Radio Danach als
1: Podcast auf SR3.de